0: Jeśli dasz wątpliwościom chociaż trochę swobody, zaczną się panoszyć i Cię zdominują. Cześć, dzisiaj część pierwsza. Będzie w nowym roku druga o wewnętrznym głosie. Jeśli kiedykolwiek chciałeś coś zrobić i nagle usłyszałeś w swojej głowie głos, że na bank Ci się nie uda, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. Bo dzisiaj rozłożymy na części pierwszy wewnętrzny głos, który do dzisiaj ci przeszkadzał i nauczysz się jak sobie z nim radzić. Skąd w ogóle wiemy o istnieniu wewnętrznego głosu? Ano wiemy o nim, bo go mamy. Kolejną ważną sprawą jest fakt, że jest to głos, który odpala się w bardzo konkretnych sytuacjach. To nie jest tak, że mamy go cały czas. Odpala się, gdy chcemy czegoś dokonać. Odpala się, gdy jesteś rodzicem i masz ochotę nakrzyczeć na swoje dziecko. Odpala się też na treningu, gdy masz już ochotę skończyć podnoszenie ciężarów, a właściwie to nie ty masz ochotę, tylko twoja część w głowie, która chce powiedzieć ci, że już wystarczy, bo będziesz zmęczony. Najczęściej ma formę tekstu w stylu daj sobie spokój, jesteś zmęczony oraz klasyk, czyli nie dasz rady. Bo twój jedyny przeciwnik to ten, którego widzisz w lustrze, powiedział kiedyś Conor McGregor. Zawsze, gdy następuje wątpliwość, do tego, co chcesz zrobić, to właśnie jest Twój wewnętrzny głos, który nie był przystosowany do dzisiaj do tego, żeby cokolwiek osiągać. I tu od razu ciekawostka, ten głos spełnia funkcję ochronną. Chce Cię chronić przed podjęciem działania. Nie możesz pozwolić, by do Twojego umysłu wkradły się wątpliwości. Jeśli dasz wątpliwościom chociaż trochę swobody, zaczną się panoszyć i cię zdominują. To był tekst. Louis Simonsa. Mega odkryciem było to, że ten głos mówi do nas zawsze w drugiej osobie. Czyli nigdy nie usłyszysz od samego siebie: Ja mało wiem, ja jestem zmęczony. Zazwyczaj usłyszymy w naszej głowie: Jesteś zmęczony, nie dasz rady, jesteś głupi, i wiele innych tekstów, którymi robimy sobie krzywdę. Wewnętrzny głos możemy nazwać naszym produktem, ponieważ jest stworzony przez nas i występuje w naszej głowie. Jest błędem logicznym. To gdy produkt, który jest twoim wewnętrznym głosem przerasta Ciebie jako twórcę tego głosu. Także nie może dojść do sytuacji, gdy ktoś, kogo tworzyłeś przez wiele lat w swojej głowie, cię teraz kontroluje i wierzysz w każde jego słowo. I tu po raz kolejny Louis Simon z cytatem. Jeśli coś nie daje ci przewagi, to cię odbiera. Zauważ, że wewnętrzny głos zawsze mówi do ciebie to samo: powtarzające się schematy, mega ubogie słownictwo. I teraz pytanie, czy ten wewnętrzny dialog argumentuje w jakikolwiek sposób merytorycznie. Czy usłyszałeś kiedyś od samego siebie, nie uda ci się, bo? Czy po prostu wali, nie uda ci się? Strzelam, że nigdy nie usłyszałeś, dlatego lecimy dalej. Czy złapałeś się kiedyś na sytuacji, że ktoś bliski cię mocno zdenerwował i pierwsze co zrobiłeś, to uzewnętrzniłeś swój wewnętrzny głos, który podpowiadał ci, że masz dokopać tej osoby, bo przecież cię zdenerwowała? Po czym zacząłeś tę osobę krytykować i po paru chwilach miałeś wyrzuty sumienia, bo przecież nie chciałeś tak zareagować. No to właśnie był idealny przykład, że nie byłeś sobą. Byłeś pod kontrolą wewnętrznego głosu i postąpiłeś tak, jak chciał wewnętrzny głos, a nie jak ty. Świadomy tego, jak naprawdę powinieneś zachować się przy ukochanej osobie. I tu po raz kolejny Louis Simmons. Stal ostrzy stal. A jeśli zadajesz się z kulawymi, to sam zaczniesz utykać. Taki mały odnośnik do wewnętrznego głosu. Teraz zajmijmy się tym, jak tym głosem zarządzać. I tu będzie bardzo krótko i przyjemnie. Skoro już wiemy, że ten głos nas oszukuje, to wiedz jeszcze to, że tego głosu nigdy się nie pozbędziesz, ale przynajmniej nauczysz się nie wierzyć w jego każde słowo. Wyobraź sobie teraz w twojej głowie autobus. I to ty jesteś jego kierowcą. Wyobraź sobie drogę, po której będziesz jechał, która będzie twoją ścieżką życia a także przystanki, które będą Twoimi celami. Wyobraź sobie też kilku pasażerów, którzy grzecznie siedzą na swoich miejscach. Jedziesz tym autobusem, po czym myślisz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu. Chciałbyś założyć firmę i zostać milionerem. I już po kilku kilometrach widzisz przystanek, na którym widnieje napis Wysiądź tutaj. Po przejściu kilku kroków zostaniesz milionerem. Zjeżdżasz ze swojej drogi. Już prawie się zatrzymujesz, po czym wstaje jeden z pasażerów, Podbiega do Ciebie do kierowca autobusu i mówi Nie zatrzymuj się. Po co Ci to? Jesteś zmęczony. Nie dasz rady. A Ty? I nie zatrzymałeś się. Uwierzyłeś pasażerowi i zatrzymujesz się na kolejnym przystanku, na którym widnieje napis 5% podwyżki inflacyjnej. Co według Ciebie powinien zrobić kierowca autobusu, którym jesteś Ty, gdy jego pasażer, który jest twoim wewnętrznym głosem, mu mówi w jego autobusie, co ma robić. Tutaj każdy niech odpowie sobie na to pytanie, a moja wersja brzmi tak. Kierowca powinien krótko poinformować pasażera, żeby wracał na swoje miejsce i siadał na dupę. Bo pasażer nie ma kompetencji do tego, aby zmieniać trasę. I tylko kierowca wie, na którym przystanku ma się zatrzymać. Tak się zarządza pasażerem w twojej głowie. Nie ma żadnej różnicy. Tym, jak komunikuje się ze mną mój głos, a jak komunikuje się Twój głos z Tobą. Wszyscy jesteśmy wychowani przez tę samą kulturę. Przestań słuchać pasażera. On nie ma prawa zarządzać Twoim życiem, tylko gdy słuchasz siebie, swojego prawdziwego ja, jest szybciej i skuteczniej. I jeszcze raz przypominam. Nie możesz pozwolić, by do Twojego umysłu wkradł się wątpliwości. Jeśli dasz wątpliwościom chociaż trochę swobody, zaczną się panoszyć i Cię zdominują. I teraz, gdy tylko ten głos wkradnie się do Twojej głowy, a będzie robił to codziennie, jak najszybciej złap się nad tym i nie daj mu grama oddechu. Nie daj mu swobody, nie daj mu się panoszyć, nie daj się zdominować. Każ mu jak najszybciej się zamknąć i działaj na własnych zasadach. Tak się zarządza głosem wewnętrznym. I na koniec części pierwszej David Gobins. Obecnie młode pokolenie poddaje się chwilę po tym jak zacznie Tak łatwo być dziś wielkim, bo ludzie są tak cholernie słabi Jeśli masz w sobie choćby gram twardości, samodyscypliny Choćby ciut umiejętności robienia rzeczy, na które nie masz ochoty To masz nadzwyczajną przewagę Ja na przykład nie cierpię biegać I szlak mnie trafię jak ludzie pytają To po co w takim razie biegasz? O czym ty kurwa mówisz? Jak to po co biegam? Bo na tym polega życie Że nie zawsze robisz to na co masz ochotę To właśnie dzięki temu stałem się kimś Po drugiej stronie robienia tego Czego cholernie nie chcesz robić Czeka na ciebie wielkość Ale ludzie tego nie rozumieją Ludzie nie rozumieją koncepcji odcisków na umyśle Ludzie nie rozumieją, że kiedy ćwiczę do biegu To nie ćwiczę do biegu, tylko szykuję się do życia I jak gówno wpadnie w wentylator To nie rozpadnę się na kawałki Hartuje mój umysł, ducha i ciało, by stały się jednością, by mógł poradzić sobie w najtrudniejszych wypadkach, bo jeśli fizycznie i mentalnie nie jesteś gotowy, to się rozpierdolisz.